2: ¿Estamos en México? Mi padre entró en la cueva del humo. Mi padre despierta tres o cuatro veces al día y hace la misma pregunta. No, padre, tiene más de diez años que no vives en México. Dejamos la casa solo cuando aparece el olvido. Mi padre no olvida. No olvida la casa de su infancia. La casa no es la que él recuerda. ¿Un color? El gris. El color de lo pasado. Nosotros recordamos en amarillo, no en gris. En ocaso porque se va desvaneciendo la imagen. Los recuerdos necesitan retoques de color. La música es un color para el recuerdo. Y las risas, y el aroma, y el brandy en el vaso. ¿De qué color son tus memorias, padre? Pero en sus ojos está el olvido. La cresta, los pasos, la mordedura del tiempo, que llena de carbón los recuerdos.
1: Hoy, Muy buenas tardes, queridísimos amigos. Este jueves nos abre la puerta a otro poeta espléndido que nos acaba de dejar así con la piel de gallina al escuchar su poesía. Bueno, soy María Ángeles Comezaña, como siempre, súper emocionada, súper contenta de tener esta ventana abierta, de, de tener este ratito dedicado solo y únicamente a la poesía y a sus creadores. Acabamos de escuchar a Ismael Betancourt, a quien le doy la bienvenida. Las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Ismael. Qué gran poema nos acabas de leer. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, María Ángeles, por permitirme estar contigo y con tu público. Eh, muchas gracias, de verdad, por este recibimiento.
1: Pues maravilloso que estés con nosotros. Y bueno, ya, ya, ya sentimos que vamos a entrar en, en tu propio mundo, en tu propio universo, que lo plasmas con enorme talento y una sencillez y dices cosas que nos llegan a lo más a lo más profundo de verdad nos, nos descubres dentro de nosotros mismos una serie de, de cosas importantísimas para nuestra vida y para el camino que estamos en el que vamos todos entonces bueno yo te saludo Ismael saludo también como siempre a todos los que están esta ya es una tertulia poética invitamos a quienes no sean parte de la tertulia que se se inscriban escuchando este programa cada jueves. Allá está Ramiro Ruiz Durán Ramiro, sabemos que estás oyéndonos. Un abrazo enorme. Además de Poeta, que ya es parte de este programa, él escucha al compás de la letra y, se, y, y, y está para escucharte a ti, Ismael. Lo mismo que a Azucena y toda su familia, a la vieja usanza, frente al radio, escuchan, sintonizan con Radio UNAM a las seis de la tarde, todos los jueves. Allá está también Esther Valdés, está Pablo López en Tlalpan. Pablo, te va a gustar muchísimo la poesía de Ismael. Pon atención a su palabra y a todo lo que él dice porque vale muchísimo la pena. Y a todos los que nos están escuchando, Mayolí también, Mayolí Treviño está allí, es parte de esta tertulia. Bueno, pues eh, vamos a empezar Ismael Betancourt leyendo la pequeña semblanza que tiene muchísimas aristas importantes de tu trayectoria, para que todos sepan con quién vamos a, a estar la tarde de hoy.
2: Muchas gracias, María Ángeles.
1: No, gracias a ti, Ismael. Ahí les va. Ismael Betancourt nació en la Ciudad de México el 10 de marzo de 1980. Es estudiante de la maestría en literatura y creación literaria en el Centro Cultural de la Casa Lam. Es licenciado en informática administrativa por la Universidad Tecnológica de México y también licenciado en creación literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cursó el diplomado de creación literaria de la Escuela de Escritores de la SOGEM. O sea, has estado en todos los grupos, mi querido Ismael. <risa> qué, qué, qué bárbaro, ¿no? Acabaste con uno y entraste en el otro y luego en el otro que no se diga más y te fue muy bien ¿eh? porque mucha gente que se mete a estudiar tanto, tanto luego este, se, se, se mete como en una especie de, de, de corsé y, y cuesta romperlo para escribir como, como tú escribes y a ti no te costó pero ni para nada bueno, sigo diciéndoles queridos amigos ha participado en lecturas en recitales de poesía colectiva desde 2010 sus poemas han aparecido en diversos medios impresos como la revista cultural La Pluma de Ganso. Por cierto, Ramiro Ruiz Dura forma parte de este grupo de La Pluma de Ganso. En los años 2010 y 2011, la revista de literatura Los Bastardos de la Uva, en el año 2010, el diario El Financiero, en 2011, algunos de sus poemas aparecen en los libros colectivos, poemas de la Escuela de Escritores de la SOGEM, para la onceava Feria Internacional del Libro en el Zócalo, y en 2011 y Poesía de la Pluma 5 en 2012. Ganador del concurso para publicación de obra por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México en el 2017 por su libro Memoria de las Hojas, que es un libro espléndido que yo ya leí. Si es el que tú me mandaste, Ismael, ya me lo leí todo y ya me, me quedé muy, muy emocionada. Bueno, eh, ha impartido talleres de creación literaria a jóvenes y adultos de diversos sectores. Esta es la trayectoria, pequeña trayectoria escrita aquí que nos mandó Ismael Betancourt. Y yo te, ahora sí te doy el micrófono, Ismael, y te, y te pido que nos cuentes algo obvio, que siempre es obvio, pero siempre es distinto, cómo empezó tu amor por la poesía, ¿Cuál fue este primer, digamos, eh, eh, impulso que te hizo pensar que tenías que escribir como escribes? Cuéntanos, Ismael.
2: Muchas gracias, María Ángeles. Y nuevamente agradecerte a ti y a todo tu público que nos están sintonizando. Y bueno, platicando un poco acerca de los inicios, fíjate que es curioso. Yo pienso que mis, mis inicios en la poesía tienen mucho que ver con mi madre. Eh, mi madre tenía esta costumbre de hacernos acrósticos con los nombres de sus hijos. Y pues tú sabes que de pronto uno cuando es niño, tiene dos, tres años, quiere estar leyendo todo porque empieza a, a descubrir la letra y entonces empieza a descubrir las, las palabras, empiezas a descubrir los sonidos y quieres leerlo todo. no Es, es el nuevo mundo al que, al, que, al que te abre la letra escrita y vas leyendo anuncios y vas leyendo cosas. Y yo me acuerdo, y, y cuando escuché esto, mi madre probablemente me, me, me va a, a, a regañar tal vez, porque me acuerdo que ella tenía una una caja, una caja con llave, una caja secreta, pero ella no sabía que yo, yo sabía dónde estaba la llave. ¿no? Y entonces tú sabes que como niño siempre te da curiosidad, eso de los tres cuatro años seguramente habré tenido, te da mucha curiosidad el, el saber qué hay ahí, que, qué hay en esa, en esa caja, qué hay en ese baúl que está cerrado. Sí. Y había un montón de papeles. ¿no? Entonces yo, yo aprovechaba cuando ella se iba al mercado o, a, o a hacer alguna diligencia. Y entonces tomaba la llave ¿no? y, y, y abría ese, ese cajón que tenía, que, que, que estaba cerrado para nosotros. Estaba pues, prohibido de alguna manera, porque por eso tenía llave. ¿no? Y ríe. encontraba un montón de papeles que la verdad, la, verdad, que <risa> la mayoría de los papeles no me interesaban. Y yo sea, bueno, pensaba, que será esto? <risa> <risa> Evidentemente. Y en una de esas encontré uno que yo identificaba mi nombre. Yo decía qué raro, no qué raro que, que mi nombre esté aquí y era un acróstico. Uh
1: -huh.
2: Y entonces eh, yo decía, ah, caray, no T todavía como niño apenas estás aprendiendo a leer. Y había muchas palabras que, que, yo no, que, que yo no identificaba o que no sabía su significado. pues Y pasó el tiempo. Eh, mi madre no sabía que yo después de eso lo hice un hábito. Cuando ella se escapaba, cuando ella salía pues, a hacer algo, yo me escapaba y al, al cuarto. Mis hermanos no sabían, por cierto. Y, y este, y me gustaba sacar ese papelito, ¿no? Que veía mi nombre. Entonces pienso yo que, eh, que, que esa inercia de mi madre tuvo algo que ver en, en la literatura conmigo. Eh, lo olvidé, ¿no? Como, como uno olvida las cosas que, que estás habituado, y, y pasa el tiempo y, y empiezas a hacer. Otras cosas, otros menesteres de niño, ¿no? empiezas a hacer otras cosas, pero justo tratando de, de, de rememorar qué fue, lo que cuáles fueron mis primeros acercamientos. Eh, uno de ellos fue mi madre y otro por ahí, eh, un tío, un tío muy querido, Andrés se llama. Eh, y este tío tenía este hábito de cada, por cierto ya, ya muy próximo, cada Navidad, ¿no? se paraba ¿no? Cuando, antes de empezar el, el, la cena, se paraba y declamaba un poema. ¿no? Y entonces yo decía, wow, ¿no? ¿Qué, qué? yo no sabía en ese entonces. Era un, uno es un niño y, y, y es difícil que te llame de pronto el, los géneros literarios tal cual, no los identificas, pero yo me acuerdo que mi tío se paraba y empezaba él a declamarlo ¿no? y hacía, lo declamaba tal cual. Y yo... En mi, eh, en, en mi pensar yo decía, ¿por qué suenan distinto esas palabras? ¿Por qué esas palabras tienen como un ritmo, como una... Como niño nada más, lo único que piensas es tienen como una cancioncita adentro, ¿no? Tienen, tienen algo esas palabras. Y esas palabras, pues al final, ya cuando uno crece e identifica más, se da cuenta que lo que él así estaba recitando un poema. Y entonces él, él era... O es pues, todavía más bien muy dicharachero y junto con esos eh, anécdotas que nos contaba, pues de pronto to, to, as, nos recitaba algunos poemas. ¿no? Insisto, a la edad de 6, 7, 8 años, pues, a ti te te llama la atención, pero no, no logras identificar realmente hacia dónde apunta eh, un poema. ¿no? Yo creo que que por ahí, que por ahí es. va la
1: historia de qué maravilla preguntar esta obviedad, porque nos estás contando un cuento, Ismael Betancourt, te imaginamos chiquitito buscando la llave, abriendo la caja de tu mamá y ahí este, viendo los papeles, bueno, y de pronto aparece tu nombre y me parece fantástica esa historia, tienes que escribirla, Ismael, tienes que hacer un cuento corto con esta historia maravillosa en donde tú descubres tu nombre y tu nombre es está disuelto en metáforas y en un acróstico. Bueno, los acrósticos sí son, para mí son tan maravillosos que ahí les voy a contar una cosa mía, un pequeño paréntesis, eh, en, el, en el movimiento estudiantil de 1968 decidimos tres amigas vender acrósticos porque íbamos a botear y sacábamos muy poco dinero. Entonces decidimos sentarnos en un, en, un, en un pequeño escritorio ahí en el patio de la Escuela Nacional de Antropología y poner ahí que vendíamos acrósticos. Eran muy baratos, la verdad, <risa> pero mucha gente quiso comprar el suyo. Y ahora, bueno, tú nos cuentas del acróstico, de los acrósticos de tu mamá, y es una historia rete bonita, Ismael Betancur y también de tu tío. Y justo así, así se comienza digamos, como a, a entrar ese gusto por la musicalidad, por las metáforas de la poesía.
2: Sí, sí, sí. Y, 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 e interesante, fíjate, como, como uno de pronto, por azar. Tengo una amiga que, que dice que justo la, la, la literatura en general, ¿no? nada más la poesía, te toma. ¿no? no es que tú la busques, sino que la, la literatura te toma. Te toma de distintas maneras y, y lo que pasa es que a veces estamos no tan receptivos, déjame ponerlo así,
1: uh -huh. eh, y no
2: te dejas tomar, ¿no? Eh, porque al final es eso. ¿no? La, la
1: sí, poesía te encuentra, te encuentra. No, no vas, te encuentra. Es y este, este poema que acabas de leernos, qué gran poema, qué gran poema inédito, además, porque me, me, me lo mandaste y me dijiste que era un poema inédito. Esto que dice: los recuerdos necesitan retoques de color. La música es un color para el recuerdo, eso es precioso, Ismael. Las risas y el aroma y el brandy en el vaso. ¿De qué color son tus memorias, padre? Pero en sus ojos está el olvido, la cresta, los pasos, la mordedura del tiempo que llena de carbón los recuerdos. Es de una profundidad. Y, y también de una verdad y que duele. Yo yo te lo decía antes de iniciar el programa. Tus poemas duelen. Tus poemas hacen mella, ¿no? Los, los escribes para que no pasen desapercibidos, para que te te lleguen, te encuentren como estamos diciendo en este momento. Cuéntanos este poema. Estamos en México. Mi padre entró en la cueva del luna.
2: Cuéntanos. Sí, fíjate que tengo, desde hace algunos años, tengo una, no sé si llamarle, no, no le quiero llamar obsesión, más bien es un motivo que tiene que ver con la memoria. Justo con la memoria eh, yo pienso eh, que, imaginemos esto, ¿qué es el hombre, el, el ser humano, sin la memoria, ¿no? sin la vida que has vivido? Por ahí eh, incluso García Márquez en, en un epígrafe dice la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda, uno recuerda
1: y cómo sí. lo
2: recuerda para contarlo. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces justo eh, ¿qué, qué pasa con esta memoria y con esta eh, y, y con esta. Cómo lo recuerda uno? Creo que el, el humano tenemos esa esa capacidad de pronto de recordar, pero también con la misma esa nostalgia de lo que estamos perdiendo, y, y no me refiero a la pérdida material, a la pérdida de la memoria, a la pérdida del recuerdo, sin lo que hemos vivido, sin el recuerdo de lo que hemos vivido, ¿qué nos queda? Nos queda solamente vasos vacíos, por ponerle una, una analogía. ¿no?
1: Así es, así es, y, y justo que hablamos del recuerdo y de la memoria, quiero decirles a todos los amigos que nos están escuchando que Ismael Betancourt decidió que la ruta de la palabra de este compás, de este programa, sea justamente la memoria. Y me parece, primero es una palabra bellísima eh, en sí misma y luego por todo lo que lo que esto significa, la memoria. Vamos al Diccionario del Español de México a ver qué nos dice sobre esta palabra para que tú sigas, Ismael querido, hablándonos de tus memorias y leyéndonos poesía. Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México del Colegio de México. La ruta de la palabra
0: Memoria De acuerdo con el Diccionario del Español de México del Colegio de México Memoria significa Capacidad de guardar en la mente el recuerdo de experiencias y sensaciones pasadas Y de reproducirlo en un momento posterior Memoria humana Pérdida de la memoria recuerdo de algo pasado tengo una memoria muy clara de mi infancia todavía queda memoria de la revolución de memoria valiéndose de lo que se recuerda sin consultarlo o comprobarlo sin usar la inteligencia repetir de memoria saber de memoria exponer de memoria aprender de memoria Escrito que contiene datos, antecedentes, desarrollos de algún acontecimiento pasado o de experiencias pasadas de alguien. Memoria escolar, memoria anual, memoria estadística, las memorias de Pancho Villa. Dispositivo electrónico en el que se almacena información en una computadora, calculadora, teléfono, etc. Puede ser de acceso directo, RAM o secundario. ...como una USB o un disco duro.
1: La ruta de la palabra.
2: Al compás de la letra.
1: Bueno... Esto nos dice eh, eh, este querido diccionario al que siempre acudimos, es otro invitado de nuestro programa. ¿Tú qué opinas de, de esta definición, estas definiciones? Y síguenos hablando de, de tu memoria, Ismael Betancourt.
2: Fíjate que muy interesante, María Ángeles, porque dentro de la propia definición y de los ejemplos está la pérdida de la memoria. Es decir, la memoria es algo que vamos construyendo, porque al final es parte de, lo, de, de nuestra vida, de nuestras experiencias y lo, lo atesoramos, pero lo perdemos. no es, eh, y, de, y cuando lo perdemos, muchas de esas memorias dejan un hueco y ese hueco de pronto era lo que lo que yo decía. Eh, de, eh, cómo como uno pudiera llenar ese hueco y tal vez uno llena esos huecos seguramente algunos de nuestros escuchas les ha pasado. Llenas ese hueco con algo que piensas que, que, que aconteció, pero realmente ya no lo sabes. Y entonces aquí viene una pregunta. ¿Realmente es lo que vivimos o lo que recuerdas? Como decía por ahí García Márquez no en, 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 su, en su epígrafe. Entonces eh, está interesante. Y si me lo permites, voy a leer un fragmento de poema que busca hacer un diálogo con el primer poema que, que hablamos en la, en la con el que abrimos el programa
1: adelante, adelante Ismael Betancur.
2: yo también estoy olvidando heredé la desmemoria de mi padre este mar que cambia transcurre y se llena de agua en los recuerdos he olvidado muchas cosas tampoco sé si las que recuerdo pasaron como lo digo un día también tendré golondrinas en los ojos un día olvidaré. Entonces buscaré en los cuartos y veré los retratos vacíos.
1: Uy, qué, qué bello poema. Y efectivamente es como, el, el, es un puente, es una continuación del que nos leíste al principio. Fíjate, yo también estoy olvidando. Heredé la desmemoria de mi padre. Este mar que cambia, transcurre y se llena de agua en los recuerdos. Es que sabes que además eh, escribes muy bien, entonces es como redondo, vas, vas metiéndonos en, en tu ritmo, en tu compás, eh, y, y todo eso volvemos a, a, a lo mismo, ¿no? Eh, eh, nos, nos llena de, de una atmósfera, nos permite sentir la atmósfera que a ti te lleva a escribir. Estos poemas, el primero y el segundo. Y vamos ahorita que nos queda en el oído y en la memoria, hablando de memoria, esto que nos acabas de leer, Ismael Betancourt, vamos a música y vamos a una canción que a lo mejor no es de tu generación, es un poco antigua eh, eh, y es para mí vigente y extraordinaria, que se llama Te recuerdo Amanda y que la canta ni más ni menos que el grandísimo Víctor Jara Te recuerdo
3: Amanda Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: y qué, qué canción! Desde luego es, es, es un himno para mi generación. Ismael Betancourt, nuestro invitado de hoy, que nos habla de la memoria y nos, y nos llena de, de, de su poesía con una enorme fuerza, nos hace nos simbra nos su poesía. Y esta canción de Víctor Jara. Híjole, que se me pone la piel de gallina. No sé tú qué opines, qué pienses, Ismael. Eres muy joven, no es, no es de tu generación, <risa> pero igual es, es, tiene una fuerza enorme.
2: No, 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 es una gran canción y, 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 y sí, me, me gusta mucho. Eh... Víctor Jara tiene, tiene una letra y, y fíjate que platicando con, alguna, con algunas amigas, justo platicábamos eso, ¿no? Cómo la letra en combinación con la música los, con, las, con los acordes musicales, te puede remitir y puede ser tan profunda que justo te lleva a, a, a lo que decíamos, a, a los recuerdos y a la memoria, ¿no? Porque aunque cada uno en su propia historia, en su propio camino, en su propia vida, escucha una canción así y te remite a algo, necesariamente te remite a algo. ¿no?
1: Sí, pues hay una historia atrás, hay una, una historia, historia de mucha fuerza, ¿no? Y, y sobre todo te remite a esta parte de la vida cotidiana tan profunda y, 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 te, y vas, vas vas viendo la lluvia y la, la, la vas viendo a ella correr ¿no? y llegar y, y bueno luego una historia terrible no eh, eh, porque bueno tiene que ver con la guerrilla y tiene que ver con con la violencia, con la violencia y, es y, y, y es y con la ternura y esa voz de, de víctor jara tan maravillosa decimos eh, ismael Betancourt, que la palabra poética suele ser bálsamo que llega al fondo, que rompe muros, que es una curandera, pero también es denuncia, vemos, escuchamos a, a Víctor Jara y también eh, es, 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 tiene la fuerza de la denuncia. ¿Necesitamos, tú crees que necesitamos poesía para remontar, para aliviar? ¿Coincides con este planteamiento? ¿Te cura la poesía? Porque tú aquí tienes una poesía catártica de... de, de de lo que hay atrás, siempre hay una historia atrás de lo que escribimos de cada poema. Cada poema es un mundo en sí mismo. ¿Te cura la
2: poesía? Fíjate que esa es una pregunta que no sabría decirte si cura o te hace más profundas ciertas heridas. Y, y no lo digo en, en, en mal agüero y no lo digo para que no la lean, al contrario. Lo digo porque muchas veces la poesía genera incógnitas preguntas más que una respuesta genera duda la, la literatura en general eh, de pronto hay literatura que te incomoda, pero si te incomoda es que hay algo, o te mueve no por ponerle, tal vez incomodar no es la, la palabra, pero si es te mueve, te simbra te, te saca, te de te conmueve, y te, Hablando conmueve de las palabras también. te conmueve es correcto, entonces eh, yo, yo no, no fíjate que no sabría decirte si cura pienso sí si que al menos te muestra algo que no habías visto. Ah, te, te muestra otro panorama. No, no, no sé, seguramente muchos de tus eh, radioescuchas en algún momento de, de, de la vida, del día, cuando están desesperados. Yo hago eso, déjame decirte, cuando tengo alguna, alguna preocupación. Tomo un libro al azar y abres así al azar ¿no? la palabra que te encuentras. A veces coincide con que hay algo ahí eh, y tiene que ver con la serendipia de lo que tú estás buscando. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que la poesía es eso. La poesía genera esos, esas incógnitas que posiblemente te lleven a, a, a descubrir nuevos mundos, como la, lo, lo, lo hace la literatura, pero justo yo creo que va por ahí. Yo creo que más allá de todo te, te muestra otra visión. ¿no? Eh, eso, eso, eso pienso de, de la literatura y de la poesía.
1: Coincido contigo, Ismael Betancourt, nuestro poeta invitado eh, la tarde de hoy. Eh, hay una, una, una ida y vuelta, porque por un lado dices, bueno, te genera preguntas, ¿no? pero te lleva a preguntas o te da respuestas que te llevan a preguntas, que eso es lo que es tan bello y tan maravilloso de la literatura y de la poesía en particular es una especie de de i ching no de, de, de es un de oráculo finalmente esto que dices es que es muy hasta hasta como juego no recuerdo que de pronto jugábamos a hacer preguntas y abríamos a, así al azar cualquier página de cualquier libro de poesía y teníamos un montón de libros y, y y en esa página había una respuesta y tenía que ver de alguna forma con lo que uno estaba preguntando es como magia, pero un poco las metáforas te dan esa posibilidad de irte por distintos ríos y, y, y llegar a distintas orillas. El, el, la misma metáfora, el mismo poema. Y, y sí, tienes razón, te genera eh, conciencia, desde luego, y a veces este, la conciencia te lleva a, a verdades que, que a veces no nos gustan. Pero, pero en general eh, es... Yo sí, sí creo que es una curandera la poesía.
2: Y, y, y fíjate que comentas, bueno, utilizaste el I Ching y eso además me remite y me lleva a la memoria y me, y me genera. Eh, utilizaste eh, estas palabras que además me mueven. Déjame contarte algo ya muy, muy personalísimo. O bueno, contarles en realidad. En estos días es el aniversario luctuoso de, de, de un gran amigo y un gran poeta Maestro para mí, si, si alguien puedo decir que, que ha sido mi maestro en la vida, eh, fue Oscar Wong, el poeta Oscar Wong. Este, justo estamos en estos días de, de, de en, en su, en su primer aniversario luctuoso. Y, a, y, y tocando un poco lo, lo que comentas, cómo es que las palabras nos remiten a, a, a cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era lo que estábamos hablando? ¿Cómo nos traen a la memoria? ¿Y cómo nos traen a la, a la, a la vida? nuevamente estas palabras, ¿no? Cómo la poesía tiene esa, esa imagen y ese poder de evocarnos nuevamente eh, lo vivido. Así es,
1: Ismael, querido, así es. Por eso es tan importante la poesía, de verdad es importantísima nuestra vida, nos acompaña, nos da respuestas, nos hace sentirnos personas, nos no, simbran en el piso sus, sus metáforas, sus versos, y, y quiero que nos leas eh, es de este libro que me mandaste, que yo lo imprimí completito, que se llama Memoria de las Hojas, y pensé, bueno, voy a ir leyendo poco a poco y voy a ir imprimiendo nada más lo que me parezca eh, importantísimo para el programa, y bueno, la verdad es que lo subrayé todo, todo me pareció importantísimo, desde el título, Memoria de las Hojas, léenos por favor, Ismael Betancourt, los poemas que tú quieras de este libro o, o los que si tienes otros preparados, pero es que este libro a mí me parece que, que es muy contundente, es poesía mayor. Lo que tú estás diciendo aquí empieza y termina, no le sobra ni le falta ninguna de las palabras que tú eh, eliges y que tú escribes. Léenos. Poemas de memoria de las hojas.
2: Muchas gracias por tus palabras, María Ángeles. Voy a leer un par de poemas de justo de ese libro, y justo como, como les comentaba, para mí la memoria tiene, tiene mucho que ver con, con el ser humano. Y al final, pues lo que lo que tenemos a, es a lo que tendemos es a rememorar. Mi destino está en tus ojos. He vuelto al día, a la serenidad de la flor he vuelto rebosado de gusto al saberte cerca, al voltear la vista y sentirme dentro, casa iluminada con tu risa. Si te hubieras ido, si no estuvieras a mi regreso, te buscaría en lo más entrañable, en las aladas florescencias de las ostras. Si te hubieras ido, casa que flota sobre sus cenizas, hubiera desterrado los ojos de cordura y los labios cracitando en la borrasca se despeñarían sobre el filo de la madrugada. Ah, pero estoy aquí, parado en el amor, hacinado en el balcón de la armonía. Era la mano y el rostro que emergen del silencio. Era la ráfaga de caricias que se extienden por tu cuerpo de hoja, de fruto dulce y maduro. Era la misma postura in inscrita en piedra. Era la roca cristalina de la memoria, era, sin lugar a dudas, la mancha de tinta extendiéndose en los dedos temblorosos del deseo. Nada impedirá que la tierra gire, nada apaciguará mi sed delirante de ciclón.
1: ¡Ay, qué poema de amor! ¡Qué poema espléndido! Ismael Betancourt, qué... qué... Eh, gusto tenerte para preguntarte qué historia hay atrás de este poema. Tiene, Es decir, todo tu libro, todas tus memorias de las hojas, tiene, es como un solo hilo conductor que te, que te va llevando justo a los poemas de amor que están al final, ¿cierto? <risa>
2: Me, me, me encanta cómo, lo, cómo lo, de, lo, lo, lo descubriste, cómo lo fuiste leyendo. No, es que lo, sí, es que,
1: bueno, si te, si te digo, mis dedos abejas malheridas buscan incansables la memoria de las hojas. Todo lo que yo he, he ido subrayando, que no se vale, pero aquí sí se vale, ¿no? Sin tumba de memoria para sus lágrimas, ¿no? Es que... Quiero decirte, amor, que a esta ciudad se le caen las alas negras del presagio, sin ti respiro, y por la ventisca de la mañana emerges en naranjos, bugambilias y pequeñas palomas que por vez primera surean su regocijo. ¡Ah, pero la soledad y la borrasca, alimañas infectas que buscan el resquicio de mis días!, Ah, pero tus ojos y tus manos, toda tú eres agua consagrada, afluente de mis venas. Es que es una belleza, Ismael, lo que escribes. Es un homenaje a quien se lo escribas y al amor y a la naturaleza y a esta fuente de donde te van saliendo todas estas imágenes.
2: Fíjate que es, es, es muy interesante la lectura que haces, María Ángeles, porque justo... En este libro de Memoria de las Hojas aparece al final el epílogo.
3: ¿no? Sí, y, claro, y, y, claro.
2: Es interesante porque además eh, 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 este libro está eh, fue escrito en tres cantos. En tres cantos le, 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 le llamamos porque no tienen, solo tienen nombre, eh, digamos que cada una de las secciones, cada uno de los cantos. Y lo que buscan es eso, tener eh, su independencia, pero en conjunto dar o transmitir una una imagen, una imagen de, de una memoria, de una memoria que ha acontecido o de una memoria que, que si, si, como dices, lo leíste, ves los vaivenes que donde están, luego no está, luego sí está, luego no sabemos. Es decir, eso es parte de nuestra propia, nuestro propio vaiven como seres humanos. Y, y de pronto, pues sí, es, está. Hay algunos poemas eh, amorosos, muy amorosos, pienso yo, que, que, que le cantan, que buscan cantar justo a, a esa memoria y a esa, eh, decía Oscar Wonka, a esa diosa o esa musa, no a, a algo, a alguien busca cantar.
1: Quiero decirte que tuvimos a Oscar en nuestro compás, es parte de este programa de estos cinco años, Era, además de leernos sus maravillosos poemas, eh, nos fue una lección, una lección de cómo se escribe la poesía y, y, y qué bueno que. Que ahora lo mencionas y Ismael, Ismael Betancur, nuestro invitado de hoy. Estoy muy, muy contenta de tenerte en el programa, Ismael, y de y de ver tu propuesta y de ver cómo escribes y, y todo lo que escribes. Y vuelvo a agradecerte mucho que hayas aceptado ser parte de este grupo, de este grupo, y espero que siga haciéndolo.
2: No, al contrario. Muchas gracias, de verdad muchas gracias María Ángeles por, por esta conversación que estamos teniendo que, que además me encanta.
1: A mí también me encanta y, y como todos los jueves eh, eh, seleccionamos una carta porque otro de nuestros amores son los epistolarios y yo seleccioné una carta para tu programa muy bella desde mi punto de vista a ver qué te parece a ti. Es una carta que ni más ni menos que Juan Ramón Jiménez le escribe a don Miguel de Unamuno y vas a ver esta humildad de Juan Ramón ante el gran filósofo. Vamos a escuchar esta, esta preciosa carta de nuestro querido Juan Ramón Jiménez.
2: Epistolario. Domicilio,
0: Domicilio conocido. Carta de Juan Ramón Jiménez a Miguel de Unamuno. Moguer, octubre de 1912. Mi querido maestro le envío a usted mis últimos libros. Tengo un verdadero gusto en ponerlos en sus manos. Cien veces antes de ahora he pensado en enviárselos, pero muchas de mis proposiciones se derrumban vanamente cada día entre la enfermedad constante que me anula la voluntad y el ansia de contemplación que me devora. En fin, nada es el tiempo. Deseo de usted una opinión sincera y severa teniendo en cuenta que para mí la opinión no es como para un literato profesional con afán de popularidades nunca he hecho de mi arte arma de combate ni de estómago idealista como soy la vida no tiene otra importancia para mí que la que le doy con mis éxtasis y con mis ensueños y lo que rimo porque mis sentimientos son ya musicales al nacer es mi propia alma y mi misma carne. No son los míos dolores literarios, como alguien dijo. Mis anhelos, mis dolores, mis sonrisas, son esos que hierran por mis versos. Lo que quiero saber es los puntos de contacto que mi espíritu pueda tener con el suyo, tan derramado y tan complejo. Su admirador y amigo, Juan R. Jiménez. Tengo el placer de anunciarle que he puesto su nombre al frente de El Dolor Solitario, libro que he terminado ya, o mejor dicho, serie de poesías que forman ya un libro. J.R.J. Voz, Juan Stack
1: De la letra ve qué carta, qué Ismael. Carta. Vean, queridos amigos, qué carta de Juan Ramón Jiménez. Qué
2: carta, y fíjate que rescatando algunos, a, 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 algunos fragmentos, me encantó. La vida no tiene otra importancia que la que le doy. Exacto. Me, me, me Exacto. gusta, y, y ese, y como dices, esa humildad de, de, de Juan Ramón Jiménez. Esta es sí, muy, muy bella, muy bella la, la selección epístola dice,
1: idealista como soy, la vida no tiene otra importancia para mí que la que le doy. Y es fantástico, tienes toda la razón. Es, eh, hay, es una joya esta carta de Juan Ramón Jiménez.
2: Qué bella selección, y qué bella selección. Es, un,
1: es una bella selección, es una, es una carta que nos que nos enseña, ¿no? que nos enseña además esta humildad, ¿no? de el poeta que, que llega al gran maestro a decirle esto es lo que soy, esto es lo que he hecho léalo, a, ayúdeme, dígame, eh, y esa es la maravilla de Oscar Wong contigo eh, mi querido Ismael
3: ay,
2: híjole
1: <risa> tú también le llevaste tus poemas a Oscar, sí, también él
2: te dijo sí, yo recuerdo fíjate dónde que, <risa> la primera vez que llegué con Oscar es que Oscar para mí como te comentaba, tiene un tiene un valor eh, imperante en, en mi vida la primera vez que llega. Pues uno llega ¿no? con, con sus hojas bajo el brazo, con, con el maestro, con el poeta. Yo, yo a Oscar lo conocí justo en una lectura que hizo de poesía y entonces pues te acercas cuando termina ¿no? la, la lectura. Pero, sabes, lo, lo ves con humildad, pero además, o sea, de... de, de, de en Tú te acercas con humildad porque sabes la, 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 la envergadura que tiene ese poeta, pero además él te recibe con afecto, con, con, con eh, para, conmigo fue muy cándido, muy, muy... También con humildad. Con humildad. Igual. Y, 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 te, y, y yo recuerdo sus, los talleres que llegué a tomar con él, era muy claro y muy afable en sus comentarios y cuando había que ser duro era duro pero pero sabías que era porque algo estaba fallando ahí no pero siempre fue para mí un ejemplo, un gran humano en ese sentido
1: ¿Todavía escribes cartas? ¿O tú ya eres de la generación de nada más el internet? ¿Cierras el sobre, compras el timbre, esperas al cartero? Creo que ya no, ¿verdad? Eso ya <risas> es del pasado
2: pasadísimo te, te quiero contar una anécdota porque justo tengo por ahí un, un, un grupo de cartas que yo les llamo cartas enviadas al extravío porque la, la carta tiene esa, esa magia que no sabe si va a llegar, no sabe si la persona a quien le mandas la carta la va a leer. O sea, hay, hay muchos, hay muchos puntos donde se puede perder la carta. Hace muchos años yo te, te tenía un, un gran amor. Que, a la persona que, que amé mucho. Y yo recuerdo que a, a, a todos los lugares en ese entonces eh, estaba visitando distintas latitudes, estaba visitando distintos países, pero ya no teníamos contacto, ya no teníamos contacto por teléfono, ni por correo, ni por, por email, pues. Y entonces yo le enviaba cartas. Le enviaba cartas desde, recuerdo, algunas fueron desde El Salvador, desde desde Costa Rica Cuba, Estados Unidos que nunca supe a ciencias cierta si llegaron entonces pero yo me acuerdo que vertía en, en esa carta buscaba un poeta un, un, un poeta local un poeta que yo no hubiera visto en, en, la, en, en las librerías aquí en México de, de estos poetas que publican de manera local buscaba un poeta local un libro, lo compraba, compraba dos ¿no? y seleccionaba un poema y, y ahí me perdonará el poeta, pero la verdad es que arrancaba ese poema y lo mandaba en un sobre desde ese país con un timbre de ese país, al extravío pues a esta persona con la intención de que si un día volvía a ver a esa persona, yo le iba a entregar el resto del libro no después con el...
1: Ay, con... Qué, qué, ¡Qué maravilla! <risa> ¿Qué historia? ¿Qué historia, Ismael? ¿Y qué pasó? Nunca, nunca la volviste a ver.
2: <risa> es es esa, esa historia ha sido muy compleja, fue, fue muy compleja más bien, fue muy compleja en su momento. Los libros finalmente llegaron, o sea, finalmente le llegaron los libros. Sin embargo, bien a bien pienso, tengo, tengo la, 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 la intuición de que las cartas se extraviaron justamente en el, en el, en el camino, no, en el envío. Pueden pasar muchas cosas, o puede ser que tardaron tanto en llegar, porque también eso llega a pasar, tardan tanto en llegar que...
1: Antes llegaba, antes tardaban muchísimo, efectivamente, sí, sí. era todo. Y era muy bonito esperarlas. Sí, 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 sí. sí.
2: Y, y fíjate que hablando de las cartas, yo recuerdo que mi padre nos escribía cartas. Mi padre, un tiempo justo de los primeros poemas que estaban, están escritos a mi padre, nos mandaba cartas.
1: ¿Por qué no nos lees? Lenos, lenos, lenos más poemas, Ismael. Claro. Léenos. Queridos amigos, estamos con Ismael Betancourt, un poeta joven, espléndido, que nos trae aquí una propuesta nueva, distinta, y, y como siempre nos emociona muchísimo. Vamos a escuchar más poemas de Ismael Betancourt.
2: Voy a leer un poema que se titula Atardecer de Alas de jilguero" y tiene un epígrafe de Olga Orozco. Desde lo más callado de nosotros, emigran esos lentos cortejos para poblar, lejanos, la inviolable comarca donde habita nuestro propio destino. Olga Orozco He aquí la orilla del mundo, he aquí la frontera donde se rasga el silencio, cubre la nostalgia con su sal la vista del horizonte, las olas su arena favorita lamen, la sin embargo, persiste la memoria, lluvia que arrítmica golpea mi corazón borrascoso, le hablo de ti a la hierba que se abre paso entre las grietas del asfalto, verano atormentado de recuerdos, le hablo y germino hendiduras solitarias, le hablo de ti también a la anciana que noche a noche me pide aves de nostalgia, fuera de cualquier estación vacía. Yo separo la imagen del espejo y la guardo junto al pañuelo blanco que hilvanaron las manos desgastadas por la espera. Yo separo del calendario los aromas de lluvia verde que me estremecen de recuerdos. Sueltan los vientos esquirlas dolorosas sobre mis oídos y gotean las frondas una canción de hojarasca taciturna. Sueltan augurios los rescoldos perentorios. Como un atardecer de alas de jilguero, sueltan las montañas una jauría de ecos que me acechan a la sombra de cualquier evocación de los días de tu mano sobre mi cuerpo.
1: ¿Qué poemas, Ismael? que nos queda como la resonancia, como la el ritmo, la música, la, la, el, 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 vuelvo a decir redondo, redondo, empiezas y, y, y terminas donde empiezas y, y, y nos encanta. Y también es de memoria de las hojas este poema, porque ya lo leí yo con esta, <risa> con esta, eh, el epígrafe de, de, de Orozco, ¿no? También es de, tienes como todo un paisaje, paisajeas, todo tiene que ver con hoja que trémola, complacida, si la toco, surge esta sed de mil años por beberte enrarecida. Eh, te siento como en una selva, como, como en el, el entorno de, de algo muy frutal, muy, muy floral. Eh, eh, esa sensación me da, y, y tienes como enumeraciones muy precisas, vas enumerando, 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 hasta caer justo en el centro de lo que nos quieres decir. Y eso me, 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 me encanta, eso es parte un poco del oficio, del oficio que te que te has hecho a lo largo de tu, de tu vida como escritor, Ismael.
2: Gracias, gracias, eh, María Ángeles.
1: El, el epílogo Lucierna herida el epílogo también es precioso qué nos vas a leer
2: fíjate que justo justo has dado en el blanco vamos a leer Lucierna herida a veces solo la alucinante congoja era lo que me tocaba mi pecho a veces una noche serena de los días de verano que resoplaban su aire tras la nuca a veces era solo el incendio o la frialdad del mundo vertida sobre mis manos yo reconocía dentro de los remolinos de agua los mensajes que me llegaban desde otras tierras lejanas, tal vez donde ni siquiera había un canto para mí. Ya a solas, en la noche, en la orfandad del pensamiento, oteaba aquellas huellas de manglares y rocas que había encontrado durante el día. Amaba todos los lugares lejanos, las lenguas que no conocía, pero que, sin dudarlo, traerían a mí llamas de raíces nuevas. Al amanecer, una ola de canto se aproximaba para llevarse en su marea todos los recuerdos, y en su lugar sólo quedaba una música breve, de la cual no logro recordar su melodía. Fue entonces que supe que cada mensaje distante, de que cada país lejano, eran un mismo aroma. Más tarde, en el avanzar artero del tiempo, en el ruin caminar de los años dejados de la infancia te encontré perdida en la noche luciérnaga herida ¿quién eras tú que desplazaba el follaje para aguarecer su tímido manto de anteriores primaveras? como alguien que vuelve de otro tiempo que retorna de otra ciudad te encontré jugueteando en las ramas ocultas de la madrugada ¿en qué remoto rincón de ti misma te encontrabas? ¿En qué cuento de naufragios extranjeros dejaste oculta tu arpa? Tú aún no respondes, porque ya ha cantado el alba, y nuevamente debo abrir los ojos y contar nuevamente los pasos que me lleven a, esa, a esas islas lejanas, a esos navíos que aguardan en los labios para llegar a aquella remota tierra donde aún crecen los naranjos.
1: Qué bonito poema. Bueno, qué, qué epílogo de tu libro, qué epílogo de tu memoria de las hojas. Qué bárbaro, qué maravilla. Me encanta, me encanta. A veces solo la alucinante congoja era la que tocaba mi pecho. A veces una noche serena de los días de verano que resoplaban su aire tras la nuca. A veces era solo el incendio, la frialdad del mundo vertida sobre mis manos, es que vas metiéndote ¿no? vas preguntándote justamente preguntándote y, y haciendo esta enumeración bellísima de, de, del camino, de la historia es increíble pero cada poema trae detrás vuelvo a repetirlo, creo que ya lo dije al principio del programa un, una, una historia enorme es, es como la historia de la humanidad de la naturaleza en una sola gota, ¿no?, que es el, el poema. Mi querido Ismael, te felicito muchísimo eh, eh, por tu poesía. Y no sabes qué gusto me da tenerla y, y seguirla leyendo. Dinos dónde podemos encontrarte. Dinos si tienes algún, alguna página, dile al público dónde pueden seguir, seguir leyéndote, Ismael.
2: Muchas gracias, María Ángeles. Sí, tengo, bueno, ya saben la la, la clásica página de Facebook, me encuentran como ismael.betancourt.mx. Así me encuentran. Este, y bueno, ahí ya de ahí están las, las distintas redes. Ahí eh, yo estoy subiendo algunos algunos proyectos, algunas lecturas que estoy haciendo con con algunos eh, amigos, compañeros poetas. Ahora en pandemia, pues de manera distante ¿no? Entonces los buscamos conjuntar y, y, y a partir de ahí también es interesante este, este ejercicio, porque además es un ejercicio no planeado, es un ejercicio donde de pronto los poemas de poetas disímiles se corresponden entre ellos, ni siquiera tienes que poner un tema y muchas veces esta serendipia. Que logra encontrarse en las palabras, ¿no? Eso, eso estamos tratando por ahí de hacer.
1: hacer. ¿Y estás dando algún taller de
2: poesía ahora? No, fíjate que o en, este, en Sí, fíjate que en estos momentos no. En estos, en, en este último año, eh, siendo muy honesto, me he retraído. Estoy tratando de escribir, eh, tengo por ahí una, una, ah, lo, lo, lo había dicho por ahí, creo que en la Feria del Libro, tengo un tema, estoy tratando de escribir una novela. Eh, sin embargo, tengo un bloqueo extraño que ya había comentado en algún foro. Me detengo en la página 30. Es la tercera vez que me pasa lo mismo.
1: <risa> Ay, eso suena magia. Fantástico. <risa> eso también está bonito. Está bonito. Ahí en la página 30. ¿Sí? Ahí
2: se cierra la puerta. Ay, sí, sí, sí. Algo está pasando que, que bueno, pues ahí pasa. Pero ya se desatorará en, en, en su momento.
1: Sí, 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 tienes que abrirlas, tienes que abrirlas. Ismael Betancourt, ha sido un placer enorme tenerte hoy en este compás de Radio UNAM. De verdad, no sabes cómo disfruto escuchándote, leyéndote y voy a seguirte leyendo y, y quiero que tú ya no te despegues de nosotros y que seas parte de esta de esta gran, ¿qué te puedo decir? Ya, ya somos un... un un montón de gente que, que nos gusta la poesía. No nada más nos gusta porque no es una cuestión de gusto, es más bien una cuestión de necesidad. De necesidad, es correcto. ¿No? Sí. Va por ahí, va por ahí el, el tema, el tema de lo que hace la poesía, de cómo te, te llega, cómo te llena, cómo sí te responde y te y te hace que te preguntes y, y te lleva a lugares eh, absolutamente desconocidos insospechados, como,
2: ¿sí?
1: insospechados como, como encontrarnos con tu poesía que no se encuentra como nos dijiste a lo largo del programa, muchas muchas gracias Ismael Petancourt por estar con nosotros,
2: muchas gracias María Ángeles, muchas gracias a todos por escucharnos y, y yo encantado de formar parte de esta gran comunidad y de este grupo y, y aquí estamos muchas gracias,
1: queridos amigos el tiempo pasa esta, este pequeñito tramo del horario de 6 a 7 los jueves nos llena de satisfacción se termina, tenemos que despedir el programa, no sin antes agradecerle muchísimo a nuestra productora Ivonne Gallardo a Radio UNAM por el espacio a todos los que nos han estado escuchando Y yo soy María Ángeles Comezaña y los invito para el próximo jueves al compás de la letra